0: Hello， 大家好，欢迎回到 We 创业时刻，我是 Echo。大家有没有趁着这几天天气比较好的时候出去走一走呢？其实最近啊，我发现有一个现象越来越普遍，大家有没有发现？其实，在我们在三五年前的时候，如果我们出去玩的时候，我们第一个首选有可能都会想要说要选一些比较干净、那比较明亮，可能说比较有名的大饭店去做住宿。但最近这几年啊，我觉得。有一个东西越来越夯，除了露营之外，还有另外一个东西就是包栋。因为像我现在的朋友啊，只找我出去玩，只要人数够多，只要超过八个、十个，我们都会说啊，不然要不要找看看有没有包栋？包栋其实我觉得有几个好处啦。第一，包栋通常都是家庭式的，所以我们就是可以自己煮煮火锅，甚至如果它有一个空间的话，你也可以在外面烤肉。那第二个部分就是，如果你们是比较晚睡，或者是说啊，你们在玩的时候很容易失控。就是可能笑声很大声，像我一样，不真的不是故意的，只是我的笑声的辨识度是比较高的。那这个样子的话，你们就不会担心会因为你们的一些行为，然后去吵到隔壁的房客。那为什么会说到这个呢？可能很多人都说，秀蛋姐嘞，这个不是创业的节目吗？怎么跟我提到了这个？主要是因为讲到包动，那我突然想到，在之前有跟一个民宿的老板聊天过。因为那个民宿老板他有点年纪，应该是退休。那那时候我在跟他聊天的时候，我就跟他聊到说，为什么他会想要退休之后开民宿这件事情。那时候他是跟我说，他其实也是误打误撞啊，因为那时候他其实是有跟朋友要做合伙，然后一起来想说享受退休的生活，同时还有一笔收入这样子，所以他们就去做了很多的研究，可能说研究哪个地区最好，因为他们其实不是当地人。那研究哪一些地区，他们可能可以住得最舒服，但哪边空气比较好，或者是说哪边的客人，因为毕竟还要营业嘛，所以也不可能说买一些太难找的地方，所以符合他们的预算跟地区之后，他们后来选择了新主。你以为事情就这么单纯吗？没有，因为啊，在最后要签约的时候，他的朋友突然跟他反悔说啊，我不想开了，就是。你自己去想办法怎么样？但我就是想抽身，我不玩了。那那时候民宿老板就非常的犹豫，说：“那他到底要不要继续做这件事情？因为其实他当初是被他朋友邀请进来的嘛，他不是主事者。他想一想，想一想，他真的是花了很多的时间跟很多精力，而且他觉得这个地点真的很不错，所以他就是把他朋友的那一份吃下来，就等于是说他自己就真的买了那块地，然后就自己。把那两栋民宿盖起来，然后来经营。那其实我觉得啦，经营的是非常不错的，而且是非常有水准的。因此，合伙人这件事情，我们未来也会提到。但是，合伙人这件事情真的是非常非常的重要。因为我那时候还有跟他想说，其实这样也不是坏事啊。毕竟，如果你把整个都吃下来，你有钱，那你把整个都吃下来的话，虽然会比较辛苦一点，但是。你的主控权会比较高，等于说未来如果你真的觉得你不想做了，那你就可以直接找别的买家，然后直接脱手。但是如果你的股权不不只有你自己，等于说他还有他朋友，那当有一个人想不做的时候，其实就会变得非常的尴尬。那我们把主题拉回来，我们这一次想要跟大家分享的主题是有关于市场地位这件事情。其实，在之前的集数有稍微的提到过，大家不知道记不记得有关于 SWOT 分析这件事情，就是自己去分析自己的定位，就是你自己啊有什么优势劣势，或者是在外部你有看到什么样的机会或者是威胁。那相信大家对于这一个应该都还记得吧？<笑>不记得也没有关系啦，再回去听一次就好了嘛。那什么是市场定位呢？我相信，如果你去 Google 啊，或者就去翻一些行销的书籍，其实应该都有很多不同种的解释。但如果依照我自己的观点来看这件事情的话，我觉得市场定位主要会由三大块来拼凑而成。第一大块是 TA， 第二大块是差异化，以及第三块定价的部分。然后让我们一个一个来说。首先，第一个部分 TA。那 TA 是什么呢 ？TA 其实就是我们想要锁定的目标客群，就是我们想要去服务他的这群人。为什么锁定目标客群那么重要呢？举个例子来说好了，假如说我要你跟一个人去对话，那你一定也会问我说，那你要对话的对象他的性别是什么？他的年龄是什么？甚至说他的兴趣、他的喜好是什么？对吧？所以。当我们想要把我们的产品或者服务卖给一个人的时候，我们也必须要去找出那一群顾客他的喜好、他的种类或者他的特性有哪些不同。毕竟顾客是千奇百怪，哎，这样有点失礼，不好意思，是千变万化，百百一种，反正哎呀，算，反正就是百百种就对了、啊。所以你对于你顾客的掌握度或者是他的轮廓描绘的越清晰是越好的，把会员轮廓。描绘的非常的清晰，会有什么样的好处呢？主要是用在于你未来行销的时候，就会变得相对的比较容易一点。打个比方，当你知道说你的顾客年龄层可能是比较偏中老年的，那他们可能是五六十岁，甚至六七十岁，在你们对他去做接触的这个管道的时候，你就不会选 TikTok， 或者是你不会选 IG， 你可能就会选择用 FB， 甚至用 line 群。跟他们沟通的一个管道。那第二个部分是有关于差异化的部分。那差异化的部分，其实我这边没有要强调是你的服务跟你的产品做差异化这件事情。其实，在你生产出这个产品，或者是在你的服务的过程的过程当中，每一个步骤其实它都是可以做出差异化的啦。举个例子来说好了，以服务方式这件事情，可能说餐饮业很有名服务方式，像以前鼎王刚出来的时候。我记得那时候我朋友跟我说：“哎、欸，有一间餐厅很屌。”我就想說，说怎么样？他说：“店员呐、啊，他在送餐送完之后，会跟你鞠九十度的躬。”其实你会觉得说，其实在市场是有点被养坏了、啊。后来发现，哇，开始有一些模仿者也开始这样做。还有另外一个很有名的例子，像那个海底捞啊，从大陆过来的。那其实他的服务，其实我觉得他是做到极致啊，因为他为了怕你在等的过程中会很无聊，所以你去那边。在排队抽号码牌之后，那你可以在那边吃他的冰淇淋，或者是他有提供一些美甲的服务。哎、欸，我之前还去的时候，他还有提供一个速读，让你可以在等待的时候动动脑，很专注的在想一个东西的时候，其实你就觉得时间过得非常的快。除了服务方式，还有品牌形象，大家有没有想过可口可乐？跟百事可乐，他们都是卖可乐的，但是其实如果我们在想到他们这个形象，就他们品牌的这个形象的时候，是不是有一点点的差异？其实他们强调的东西是不同的。像可口可乐，他们想要强调的是有关于分享跟欢乐；那百事的话，它其实就是想要走打一些比较活泼、比较年轻世代的一个品牌。最后一个部分是有关于定价的部分。那定价这边我又分成三点。那第一点的话，在我们帮我们自己的服务或产品做定价的时候，其实可以把握三个重点啊。第一个重点是有关于周边。假如说我现在决定我想要在板桥区开一间店，那你就可以在板桥的附近，它的周边，然后来看看跟你提供相同性质服务或者是产品的店家，他们是卖给顾客多少钱。那第二个部分你可以去参考一下，因为这个产品跟服务。你应该不会是原创的啊！如果你虽然是原创哇，那你就是市场的先进者嘛，那当然价格就是随你定。但如果你是跟随者，就是在你进入市场之前，其实已经有人很多人卡位在那边了。这样的话，就会建议你也去看看一下市场的均价在哪边，因为最怕的是，当你提供了一个产品或服务的时候，顾客其实对于这个东西，他在他的心中其实已经有一把尺了，他觉得这个价格大概就是只能卖到哪边。当你卖超过的时候，你就觉得哇，非常的贵。那这边其实也可以举一个例子，就是像卤肉饭，在我们的印象当中，卤肉饭其实它是相当便宜的平价小吃嘛，就是它可以在路边摊或在夜市吃，所以大概二三十块，我们都觉得还是可以接受。我记得在有一次的时候，胡须章他想要涨价，就是涨他的卤肉饭，那好像是要涨到五九块、六九块，哇，那时候竟然引起。市场上的一个反弹，就觉得说这个也太贵了吧？我还记得还有上新闻，就说哇，这个真的太贵了，所以大家都在讨论这件事情。那其实我觉得这件事情是见仁见智啊，就是到底你觉得这个东西，因为我觉得胡旭章他所提供的，并不只是他的一个卤肉饭，他所提供的是有关于他，还他所他一个附加价值就是他的环境啊。像我们可能说去夜市去吃卤肉饭的时候，环境其实它其实是没有那么干净的。但是胡须章，你可以看到它其实都是非常明亮的。哎，我这边先澄清一下，我这边没有帮胡须章做业配啊，只是就我观察到来，就是来跟大家做分享。那第三个重点是，第三个定价的重点是有关于价格地毛的部分。其实刚前面有稍微提到啊，顾客对于某一些东西，他在心中都是已经有一把尺了。这边的价格地毛，其实就是在你自己在设计。产品，因为你有可能不止一个产品，你有很多个产品。这个时候举例来说好了，你有 A、B、C 这三个东西。那 A、B、C 这三个东西，你在设定价格的时候，你可以把 A 设的比较高价一点，那 B、C 可能就是价格不会那么高。所以这三个东西要选择的时候，它可能会偏向于就选择中间价格的那一个。那 A 的这个东西，其实你就是卖出去，就是当成是你自己多赚的嘛。它就不是你的主力商品啊，它就只是说它放了一个锚在那边，然后当大家有选择困难或选择障碍的时候，它不会去选择 A， 它就会选择中价的 B 或者是低价的 C 这样子。接下来跟大家聊一聊有关于市场中又分为蓝海市场跟红海市场。那其实这两个东西已经出来非常久了啦。那但这边还是帮大家简单的介绍一下什么是蓝海市场。那蓝海市场它指的就是在一个市场当中，它没有竞争者，或者是说它只有非常非常稀少的一个竞争者，所以在竞争的一个强度上面，它就不会那么样的强大。反之，红海市场的话，就可以想象你的那个市场，你所挑选的那个市场里面，全部你看到的都是你的竞争者，非常非常非常的多。因此，我们在挑选我们要进入的市场的时候，我们要选择要进入蓝海还是红海呢？你可以先想一想。好，那你有想到你的答案了吗？其实，我觉得如果是我的话，我会选择的是偏红海。偏红海一点点啊，但它不会到已经是完全杀红了眼，然后只采低价，你连差异化都做不了的那种市场。但是里面是必须要有一定的竞争者。主要的原因是因为我觉得，如果你选择的是一个纯人蓝海市场，你试想一下，当你在一个市场当中有，呜，里面只有你自己，都没有任何的人，但你有,沒有想过？为什么那个市场目前没有人进去？真的是因为你是第一个想到这个产品或者是服务的吗？还是说，其实，在之前的时候，有人尝试着想要进入这块市场，但是他在做一做、做一做之后失败了呢？其实这个点我觉得是相当重要。如果是前面你提到哦，确实就只是因为没有人进入的话，那非常的恭喜你，你找到了一块。真的是还没有人去开发的一个市场，但是如果是后面的这一块的话，你可能就要特别小心、特别注意之前的那些人或者之前那些公司，他为什么会失败？那他失败的原因是什么？或许你可以从他失败的原因当中去归纳他的一些关键的因素，然后在你未来想要做同样事情的时候，你可以避开那些地雷。第二个，我不选择纯蓝海市场的一个原因，还有一个非常重要的因素，主要是因为，如果你真的是走那种目前还没有人进去的这个市场的话，你会需要花非常非常多的一个行销预算以及时间去教育现在在这个市场上面的顾客。举个例来说，如果你现在有一个你新出来的一个产品，那其实这个产品啊，目前在市面上是找不到的。因此，顾客如果看到这个东西的时候，是不是觉得非常的新奇？但是他不知道怎么样去使用啊，他不知道说这个东西能够带给他什么样的好处。那你是不是就必须要花更多的人力、更多的时间来跟顾客说：“哦，你来用这个东西，这个东西可以对你来说会有怎么样、怎么样、怎么样的好处？”你必须要列给他听，并且进而让他购买。我会觉得。比较好的一个市场，应该是你要从成熟的市场当中，就是这个东西其实已经顾客已经知道它怎么样去使用了，它只是在找更好的产品，或者是更能解决它痛点的一个产品。因此，我们就是要从成熟市场当中去寻找差异化，我觉得会比进入一个现在一个竞争者都没有的一个市场会更好。因为其实如果一个竞争者都没有的市场，其实老实说，我也会怕啦，真的会怕。说到底，真的是不是我真的会是第一个吗？我真的那么聪明哇？我真的就是天才，所以就想到别人都想不到的事情。其实我觉得这是相对的比较困难一点的。那这个部分其实它并没有绝对的答案，所以大家可以去思考看看，你的产品是你想要走的一个市场是怎么样子的。最后跟大家分享一下，如果你到现在你还是觉得说还是不知道你产品的价格带该怎么样去定定的时候，有一个东西可以跟大家做分享。那这个东西是我之前去上课的时候学到的，它叫做马斯洛需求理论。你是不是觉得哎、欸，怎么有点耳熟？没有错，以前大学在上心理学的时候，那个心理学家马斯洛所提出的那个理论。这个理论其实它一开始是做人类动机理论的一个架构，因为它将人类的动机分成了五大块嘛，就是生理需求、安全需求、社会需求、尊重需求跟自我实现需求。那这个东西要怎么样把它应用在价格带上面？我们可以先去想看看，因为刚刚前面有提到嘛，就是人类的动机总共分了五个需求。那这五个需求，你想要满足，我以开餐厅为例好了。你想要满足顾客的哪一个需求？假如说我想要满足的是顾客的生理需求，那这时候你就要去想一下，有这层需求的顾客他所在意的点是什么？那可能说他所在意的点就是你产品上菜的速度要非常快，最好是修个短袜。因此你在定价格的时候，你绝对就不会超过200块嘛，你可能就是100块以下。它可能做下来之后，你就两三分钟你就上菜了，然后以满足它的一个需求。第二个，如果你想要满足的是顾客的一个安全需求的话，那你可能就对你的食材上面可能要有一点点的挑选，或者是你要有一些些的服务。举个例来说，在店里你提供有一些水，一些柠檬水可以给顾客去做一个使用。那因此你在定价格带的时候，你可能就会把它定在介于200到300之间。那再来更高一层级是社会需求。那在社会需求的话，主要来吃饭的，他可能是因为一个一些社交需求嘛，他需要跟朋友聚餐，他需要跟家人聚餐，甚至是需要跟情人聚餐。那个时候，他所在意的可能就不只是修个短袜了，他需要的是有氛围、有摆盘，或者是让他觉得舒服的店。那再更上一层级就是尊重需求。那这一层级的人是讲究自尊跟成就嘛。那因此，你使用的可能就是要顶级的食材，可能有一些鲍鱼啊，一些龙虾，然后让他可能在宴请人家的时候，他会觉得很有面子。那因此，你的价格在一些成本上的一些考量，你也不可能太便宜，他可能是要请客嘛。那如果你太……这边蛮有趣的啊。那如果你定的太便宜的话，说明他会觉得没面子，所以你的价格可能就会主要在七八百之间。最后一个层级是有关于自我实现需求的这个部分。那的部分，你可能就是必须要有一些表演，或者是你的装潢非常的显眼，或者是非常的浮夸，那因此你的价格大带就会定在一千块以上，甚至是更贵。当初我听到这个理论可以跟价格带绑在一起的时候，我真的是非常非常的惊讶。但是我觉得这真的蛮有趣的，大家可以去思考看看。如果你真的不知道该怎么样去定价格的话，假如说你的顾客的轮廓已经显现出来了，你已经非常的清楚的已经把它描绘出来了，那你就可以去想一下，说你想要满足的是他的哪一块需求，然后来定定你的一个产品上的一个价格。最后啊，帮大家做一个心理建设，就是如果你啊，你发现你自己定位怎么样都还是有点找不到的话，你千万不要灰心，因为其实我觉得市场定位这个东西啊，它没有那么容易的找到。因为如果他很容易就找到，其实市场上已经有人在做了啦，所以你也不用觉得灰心，就是给一点时间，给自己一点时间，然后慢慢的摸索。因为你说像我们现在虽然说经营了两三年，你觉得我我觉得我们找到到自己的定位了吗？其实我觉得还没有到那么的完善，所以也只能一步一步慢慢的走，然后慢慢的摸，然后慢慢的去尝试，然后去找到属于自己的利基点。以上就是。第二季第二集的内容啦，希望你们会喜欢。如果你觉得这一集对你有帮助的话，那也欢迎订阅我们，然后或者是分享给你正在创业或者想要创业的朋友、哦、让大家可以多多知道这个频道。因为我的流量只能靠我自己了，<笑>创业时刻也有自己的 FB 跟 IG 啦，所以也欢迎到我们的 FB 跟 IG 来订阅我们，追踪我们。如果有任何建议，或者是你有一些东西想要分享给其他的听众，那都欢迎寄信给我们，那我这边就会帮大家念出来。OK， 那我们今天的内容就到这边啦。天气很冷，大家记得要保暖哦。拜拜。